0: Do Passuk vai enviar ela Sarai Que Israq trouxe de ficar para a tenda de Sarai, sua mãe. Rashi cita as palavras ao ela Sarai mo", e ele explica que ele trouxe, trouxe ela para ele trouxe ela para a tenda, para a sua tenda, e eis que ela ficou igual Sarai, e eis que ela, que ela era Sarai, sua mãe, ou seja, ela ficou ao exemplo de Sarai, sua mãe. Que enquanto Sarah estava viva, tinha uma vela acesa de sexta-feira até sexta-feira, da véspera de Shabbat até a véspera de Shabbat. Ou seja, a, véspera, a vela que ela acendia na véspera de Shabbat durava até a semana seguinte, na véspera do Shabbat. E tinha uma bênção especial na massa, que as pessoas comiam e se satisfaziam. E ela, ou ela se, ele crescia demais, tinha uma bênção especial na massa. E tinha uma nuvem acesa amarrada na porta da tenda. E quando faleceu, Sará, esses três milagres desapareceram, e quando veio unificar, voltaram. Os comentaristas explicam que Rashi se baseia a sua explicação na palavra que está escrito a na tenda que está escrito natura na tenda de Sará, sua mãe. Pois se a intenção do pasuk com essas palavras foi, for, foram apenas para dizer que a tenda pertencia a Sará, sua mãe, conforme dá para ver à primeira vista, então precisava estar escrito, por que precisava estar escrito, o -mo". ou ele fala, para a tenda da sua mãe Sará, ou a para tenda para aquela tenda, e todo mundo já sabe que é uma tenda conhecida, aqui é nós entendemos que é uma tenda que já era conhecida, porque precisa dizer duas vezes, há oh, aquela famosa tenda, será em moda, será sua mãe. Por isso, Rashi explica que vai irbiá, itzhaka oh, é um assunto por si só. E será em moda é um outro assunto. Ela trouxe ela para sua tenda, e além disso, ela ficou igual será sua mãe. Conforme essa explicação, não dá para entender por que Rashi cita e ele especifica em cada palavra na sua na sua linguagem, também a palavra imó, devia, ter, devia citar apenas as palavras a sarah. As suas palavras se baseiam apenas na combinação das palavras a sarah, sem nenhuma ligação com a palavra imó, sua mãe. E número dois, por que Kirashi explica que a intenção de aorrela sarah imó é apenas para os milagres? E ele não se contenta com a explicação simples que os atos dele ficar eram como será sua mãe, quem disse que precisa ser os milagres, Porque os atos dela, eram igual será sua mãe. Terceira pergunta, mesmo que vamos dizer que Urâsha ele tinha uma obrigação qualquer para explicar que a intenção aqui era que tinha milagres, mas aí está difícil de explicar o que, que leva Urâsha, conforme a explicação literal do passo, que é dizer explicar que a intenção era justamente esses milagres. E não somente um milagre, mais que um milagre. Três detalhes que ele conta, três milagres diferentes. De onde ele tira a base isso aqui e não passou. Veja, na, veja também na tradução de Jonathan ben que ele traz apenas o detalhe da vela que estava acesa. Mesmo que o, o costume dele é mais distante da explicação literal do que acho. Então, poderíamos dizer que Hirashim, ele não está até trazendo esses detalhes, porque é uma obrigação que conta-se na tradução literal do Passuco, mas ele está trazendo apenas como um Midrash, em relação à explicação literal do Passuco. Então, a explicação do Passuco fala que é igual a sarai, então ele fala os detalhes. Por isso, Hirashim, ele traz a fonte, no final das suas palavras, que está escrito em Bereshit Rabah, que isso, na verdade, era... É do manuscrito, da explicação de Rashi, como o próprio Rashi, ele fala que ele, ele traz essa explicação, essa, essa, essa fonte, na própria linguagem do próprio Rashi. E não é apenas um acréscimo dos editores, como, outros, como outras fontes que se encontram na sua explicação. Quer dizer, isso que é sido do Hebrechit Bará, Hebrechit Bará, isso faz parte do próprio texto do Rashi. Então, conforme essa lógica, que as palavras do Rashi, eles são trazidos apenas como Midrash, para nos explicar o que está escrito no Bereshit Rabah, então sobre isso tem uma dificuldade. Por que que ele omite o quarto detalhe que ele traz no Bereshit Rabah, que era que as portas estavam abertas de uma forma máxima que também, dessa forma, lhe, lhe ficar igual será sua mãe, que as portas estavam muito abertas, quer dizer, realmente estava de uma forma excepcionalmente abertas. E no, é, um quarto, é um quarto assunto que tinha no Midrash, que acha não copia. E dois, porque que Rasha ele traz esses três detalhes de uma forma diferente e contrário da ordem que está escrito no Midrash, que lá está escrito uma, uma, uma nuvem amarrada na porta, abraçada massa e uma vela acesa de sexta a cesta. E, além disso, não dá para entender. Afinal de Rashi, afinal de contas, Rashi, de uma forma geral, ele não cita, ele não traz uma só as explicações uh, que, uh, que são baseadas, ele não traz normalmente sua explicação que são, na verdade, as explicações literais, ele não traz uma fonte da onde ele traz isso das palavras dos nossos sábios. Que mesmo que realmente ele se, esses Midrashim que ele escreve é baseado da tradução literal do pasuk e no caso que a explicação que ele traz não é adequada completamente à tradução literal então ele acha ele traz que esse que essa explicação não é uma explicação tão simples ou coisa parecida ele acha explica ou pelo meio, ou então no caso como esse, Rashi escreve nas suas palavras que isso aqui era da isso é Rabotei no Dashu, e são Midrash dos nossos sábios, ou mostra linguagem parecida, que demonstra que não é uma transmissão, uma explicação literal. Então, conforme isso, está difícil. Se esses três detalhes que ele está trazendo aqui, é, na explicação simples do pasuk é, Rashi, que se, se isso aqui é uma coisa simples que te tira do pasuk Rashi não precisa acrescentar no final a fonte de onde ele tirou, que é de Bereshitrabah. E isso não é tão simples assim, e eles estão trazidos realmente dos Midrashim, dos nossos sábios, que está ligado com a tradução literal. Então, acho ele precisava antes antecipar, como todos os lugares, e frisar que nossos sábios explicaram, que isso aqui é para explicar, que isso aqui veio do Midrash. E não apenas trazer uma explicação sem, essa, sem esse prefácio, e escrever uma linguagem que parece que é a tradução literal, a explicação é a seguinte: Rashi ele quer responder na sua explicação uma dificuldade que existe nessas três palavras, a orela, e Mo, porque se não fosse essa esse problema de Rashi, Rashi não ia citar essas três palavras no seu cabeçalho. Que a torá ela quer nos contar que quando ele ficar chegou com Eliezer, Eliezer contou para Yitzhak e eh, como ele encontrou ela imediatamente tudo o que aconteceu com ela. Então, nesse momento, Yitzhak levou a ficar para a tenda e casou com ela. Então, se é assim, a Torá deveria escrever apenas, vai enviar vai a Yitzhak. E Yitzhak, ele trouxe ela para ele, pegou a e casou com ela. E não mais que isso. O que que acrescenta para nós essas palavras? A Orhela -oh Saraimo, a tenda de Saraimo. Conforme as palavras que vimos antes, é claro que essas palavras, O ela acrescenta algo para para entender o fato que aconteceu, que ele pegou ele ficar e ele pegou, ele pegou ela como esposa. A Torá está nos frisando, está nos ensinando através através disso, através dessas palavras o motivo que levou Yitzhak a tomar essa decisão, casar com Ifka e ficar e pegá-la como esposa. Até então, mesmo com tudo o que contou era as coisas não tinham sido decididas totalmente. Ou seja, mesmo que Elias contou para Etsra a maneira milagrosa como o que o que o que ocorreu e todos os fatos da da, da, da sua jornada exatamente com exatamente o sinal que ele colocou para si é, imediatamente aconteceu e ele revelou para ele os milagres que foram feitos para ele que ele chegou que a terra pulou para ele, quer dizer, milagrosamente uma, uma, uma viagem de vários dias, foi, foi apenas em um dia, foi apenas em algumas horas, e que imediatamente ele ficar, através através da sua reza, imediatamente ele ficar, apareceu apareceu para ele. Que tudo isso aqui, é, para Eliezer, era uma prova que é um sinal divino que ela é a esposa que foi pre, pre, prevista para Isaac, por Deus. Deus pre, Deus previu ela para Isaac, Deus preparou ela para Isaac ficar realmente, ela, com todas as suas vantagens, ela é adequada para ser a esposa de Yitzhak. Mesmo assim, Yitzhak não tinha certeza totalmente que ela é a esposa adequada para sua família. É que ela tinha um nível de santidade e de, um, e de humildade, enfim, do comportamento correto, igual será a sua mãe. Apesar que para esse objetivo, Abraham mandou Eliezer para a minha terra, para onde eu nasci, para pegar alguém na minha família. É, mesmo assim, Yitzhak tinha dúvida se ela era Tzadiká igual realmente será a sua mãe. Até que ele trouxe ela para sua tenda, aí ele viu que a Orla será a irmão, aí ele decidiu que realmente era mulher para ele. Então, já que através disso, que Isaac levou ela para a tenda, foi decidido para Isaac, ele tomasse essa decisão, então, temos que dizer que ele viu milagres e maravilhas grandes, maiores daqueles que contou para ele Eliezer. Que eles provaram que realmente ela é adequada totalmente para a família de Abraão, Principalmente ela é adequada para entrar na família de Sará. E por isso, esses milagres estão indicados, conforme as palavras de Rashi, nas palavras Aohela, Sará e Imó. ele viu especialmente que a Aohela era um milagre especial com Sará e um milagre especial com Imó. Quer dizer, tem um milagre de Aohela, o um milagre para Sará e o um milagre para Imó. Na palavra Aohela, Tá indicado um milagre que ele demonstra a tenda, essa tenda que ela era diferente de todas as outras tendas, de tal forma que ela era chamado a Orelá -Oh para aquela famosa tenda com um rei que quer demonstrar que era algo famoso. Era uma tenda famosa e esse é o um milagre da é, da nuvem que estava na porta da tenda. Então isso quer demonstra que a Orelá oh é a tenda especial que tinha uma nuvem na porta da tenda. Além disso, nós já aprendemos do Passuq que vaiar e tamacó melachók, que quando Abraão vindo trouxe seu filho Isaque, para que dê a ele viu um lugar de longe. Como ele sabia que era o lugar escolhido, que ele é um lugar que era separado em santidade de todos os outros lugares, por isso ele é chamado de lugar escolhido para Deus. Por isso ele é escrito Ramacó, o lugar, com rei, que ele mostrando o famoso, através do fato que naquele lugar ele viu que tinha uma nuvem amarrada na montanha. A gente já viu anteriormente que uma nuvem amarrada na montanha é um sinal de ser algo especial. Então aqui nós entendemos que também quando ele fala Ha-Ohela, -oh está demonstrando o um milagre que era uma nuvem amarrada na tenda. E através dela, essa nuvem, essa tenda se separou de todas as outras tendas. Então isso quer dizer ha -oh Depois nós temos Sará, a palavra Sará, o um milagre que estava ligado especificamente com Sará. Dá para entender dos fatos que estão relatados na Torá anteriormente, no passado Beirá. Quando vieram os anjos para Avraham como, como visitantes, ele próprio se ocupou, Abraham próprio se ocupou na preparação e na, na, para servir as comidas para os anjos. Sobre isso, conta para nós a Torá é, de um detalhe especial, que era acima do normal que Abraham correu para a tenda, ele falou para ela, se apresse, separe a farinha e faça bolos. Mesmo com todo o esforço dele de Abraham vir no cumprimento da mitzvah de, de trazer me visitantes, de tal forma que ele próprio correu e trouxe os bois para abater, etc., mesmo com a dor que ele estava naquele momento que ele tinha era no terceiro dia do Brit Milá, ele deixou para sará fazer a massa para fazer os pães porque isso é algo que era dedicado era uma, 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 uma provavelmente era um kitte que somente sará sabia fazer da melhor forma possível quando o pa nosso ele frisa que isso todo é, que foi feito um milagre que é igual a sará. Então dá para entender que esse é o ligado, que esse é um milagre que está ligado com a massa que fazia. Será que esse é o assunto de Sará? Que ela tinha uma brachá especial na massa que ela fazia. Então isso ele aprendeu da palavra Sará e da palavra imó da sua mãe. Também uma criança pequena, ele sabe, ele, ele mesmo uma criança do com cinco anos de idade, ele sente, ele, ele presta atenção que o acendimento das velas na véspera de Shabat é uma algo que está ligado especial com as mulheres, com a mãe dele. Então, quando ele está lendo é um milagre especial que foi aconteceu com a mãe dele, ele entende que está falando alguma coisa com o acendimento das velas de Shabbat. Mesmo que o acendimento das velas de Shabbat também não é somente para mulheres casadas e mães, mas também meninas antes do casamento. e Não apenas sua mãe, como foi explicado, como vamos explicar mais adiante. Mas isso não é sempre, não é em qualquer lugar. Às vezes na casa só tem a mãe, como, como o acendimento das velas da mãe. Porque pode ser que essa criança Benchamesh, que ele tem cinco anos e não tem irmã. Ou que a dele é muito pequena, não está na idade de acender as velas. Então, conforme todas as explicações, então entendemos por que Hiroshi, ele não traz o quarto assunto, que queria que ficar igual a Sará. Como é explicado no Midrash, que as, portas, que as portas da tenda eram abertas em abundância. Porque, conforme a explicação simples busca do Pazuk, só está sendo lembrado aqui três milagres e não mais. Mas ainda temos a pergunta, da onde sabemos que as velas eh, ardiam tanto tempo? De véspera de Shabbat até outra véspera de Shabbat. Mesmo que elas tivessem, mesmo que elas queimassem um ano, um dia inteiro, 24 horas, já era um milagre. Então, onde a gente sabe esse grande milagre? Então, a resposta para essa pergunta nós encontramos no Acréscimo de Rashi, que isso, isso está escrito em Bereshit Rabah. Realmente, com, em relação à explicação literal, existe uma dúvida em relação a quanto tempo demoravam essas velas. Mas no Bereshit Rabah está escrito claramente que essas velas duraram de véspera de Shabbat até a véspera de Shabbat. Então, conforme essa explicação, não dá para entender a ordem porque que acha traz os detalhes. Primeiro ele escreve a vela, que é a ascendida de sexta véspera de Shabbat, a véspera de Shabbat. Depois a brachá específica que tinha na massa, E no final ele traz a, 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 no final, ele traz a, a, a nuvem que estava amarrada na tenda. É o contrário da ordem que está escrito no Midrash, mas também é o contrário da ordem que está escrito as palavras no pasuk que a Orrela da Tena está falando sobre a nuvem que estava amarrado o Sará está falando sobre a Brachá que estava na massa, e mo sobre a Bela César, que é justamente o contrário, uma ordem contrária que traz o rasha. Não podemos dizer que a ordem de Rashi é conforme a, a ordem dos, dos fatos que aconteceram com o Livka, porque mesmo que vamos dizer que o Livka, ela chegou na sexta-feira, na véspera de Shabbat, e imediatamente ele acendeu a vela, mas mesmo assim não era claro que esse milagre que ia ficar acesa até, até sexta-feira que vem ia acontecer. Isso só poderia se ver é, muito depois que eles já já conseguiam enxergar que a nuvem estava amarrada na tenda. Então, realmente, mesmo na ordem cronológica das coisas, pode ser que a nuvem veio primeiro. Então, Rashi, ele precisava trazer uh, uh, esses assuntos conforme a ordem que está escrito no não no Midrash. Primeiro, a, a nuvem amarrada na tenda, que era o primeiro milagre que aconteceu para ficar imediatamente quando ele entrou na tenda. E depois a que se encontrava na massa, que foi um milagre que se revelou imediatamente quando ela começou a preparar a massa. E no final, que a vela que ficava acesa de véspera de Shabbat, de, de Shabbat, que isso só foi revelado na semana seguinte, no próximo véspera de Shabbat. Então por que o muda a ordem? Então a explicação é o seguinte. O assunto de Ohelah causou o fato, isso que ele viu, esses três milagres, casou o Fato que Yitzhak pegou Rivkah e casou, ela, pegou ela como esposa. Então, através disso, se revelou que Rivkah é igual a Sarah, sua mãe. Então, aqui nós vemos que a, a, a principal ligação daqui que, ela se para, que, que ela se para, é que ela se parecia com Sarah, que é conforme o seu caminho correto. Então, esse é o principal motivo que ele queria casar. Então, a ordem é das preferências, como isso simboliza a santidade de Rivka. Então, por isso, Rashi traz as ordens nessa ordem, eh, eh, os detalhes nessa ordem. Primeiro, ele fala que o milagre, que as velas que estão acesas de, sexta, de véspera de Shabbat à véspera de Shabbat, é um milagre que está ligado com uma mitzvah que cumpriu Rivka, que é uma coisa muito mais elevada, uma mitzvah, que aí foi revelado a vantagem e um, o nível elevado de Siddhkut, que é a que tzadiká de Rivka, no cumprimento das mitzvot como ela realmente uma pessoa especial, uma pessoa justa. Depois depois ele traz o milagre da bracha que tinha na massa, que está ligado com o trabalho de ficar que ela fez a massa, mas não com uma mitzvah específica. E no final, ele traz o milagre que aconteceu, é, que está acima dos seus trabalhos, que não está ligado diretamente, nenhuma consequência do seu trabalho, que tinha uma nuvem amarrada na tenda. Não é uma mitzvah, nem um trabalho que foi feito através de Rivka. Dos assuntos, maravilhosos que a gente pode aprender nessa, nessa explicação de Rashi. Livká, ele acendeu as velas de, de, de Shabbat, na véspera de, de Shabbat, antes do seu casamento. Porque está escrito que ele pegou Livká, e somente depois que viu Yitzhak sobre Livká, que, 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 que ela tinha esse milagre, que a vela ficava acesa de sexta-feira até sexta-feira. Então Somente então ele decidiu casar com ela. Quer dizer, a gente vê que as velas ela acendia antes do casamento dela. Mas ainda, conforme, explicado, conforme a ideia de Rashi, ele ficar no momento do seu casamento, ela tinha só três anos, que é uma idade que a pessoa não tem obrigação de cumprir as mitzvotas. E mesmo assim, ela cumpriu a mitzvotas sem as velas de Shabbat. Então, esse é um sinal principal que eh, isso era isso era o nível dela comparado com Sarah, a sua irmã, sua, a sua mãe. E isso levou a ele a decisão que ele vai casar com ela. Então, a Brahma Está escrito que ele cumpriu toda a Torá antes de ser entregue. Mesmo mitzvot de ordem, de ordem rabínicas, como fala Arash. Então a lei é que se uma mulher não acende as velas na véspera de Shabbat, por qualquer motivo que seja, a obrigação recai sobre o homem. Temos de dizer então que desde que o falecimento de Sará, quem acendia as velas dele em casa era Abraão e Yitzhak também, uma vela em cada véspera de Shabbat. De tal forma que se não fosse o acendimento de Lifka então, eh, já teria uma vela acesa em casa, ou Abraham, ou Isaac acenderia uma vela. Mesmo assim, ele ficar, não se contentou com a vela de Abraham Marvino, que ele tinha a obrigação de cumprir essa mitzvah de uma forma que era aceita naquele momento, mas ela própria acendeu sua vela, mesmo que ela tinha uma idade muito, muito pequena. Então, aí, então, daqui nós entendemos uma lição clara, com relação ao que foi falado várias vezes, que não somente meninas que já têm bar mitzvah, bat mitzvah, ou mesmo meninas que estão antes do seu casamento, elas têm a obrigação de acender as velas de Shabbat. Não somente depois do bat mitzvah, solteiras, mas mesmo pequenas, meninas pequenas, de uma idade de três anos em diante, que ela não tem a obrigação ainda de cumprir as outras mitzvotas. Mas já entendem um pouquinho do assunto das velas de Shabbat. Então, tem que educá-las na mitzvah de acender as velas do Shabbat, mesmo quando a mãe já acende as velas em casa e, é, e, e ela já, e a mãe tem a obrigação de fazer, porque ela mitzvah você, que é mitzvah, que ela já é adulta. No entanto, Rivka, ela era muito sábia, mais do que qualquer outra menina naquela idade. Como a gente vê, das fontes que contou Eliezer, que ele estudou, que ele aprendeu, todos os detalhes dos seus atos. Quer dizer, ele aprendeu dos atos de Rivka, como ela era uma mulher especial. E por isso, é, ela precisava da sabedoria dela para concordar com o Shidur. De tal forma que ele acha, ele frisa, que de lá nós aprendemos que não se pode casar com uma mulher, mesmo uma mulher adulta, somente se ela concorda. A gente vê que mesmo que ela tinha três anos, ela tinha capacidade de concordar com o Shidur. Mas mesmo assim, ela não tinha mais que três anos. E já cai, recaíram sobre ela, conforme as vezes da Torá, as obrigações de uma menina pequena. Mais um assunto maravilhoso que a gente aprende daqui. Como foi dito anteriormente, com certeza Abrahama acendeu as velas em toda sexta-feira. E mesmo que a Torá testemunha sobre ele, que ele era um, já um senhor idoso, Baba Yamim, já estava vindo nos seus dias, e a chama abençoa Abrahama com tudo, com certeza a intenção aqui era também espiritualmente, ele era abençoado com tudo, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Mesmo assim, não tinha no acendimento das velas dele um milagre tão grande, tão grande, que as velas ficavam acesas, acesas de véspera de Shabbat até véspera de Shabbat, que acontecia nas velas de Sará, e depois nas velas de Ele ficar imediatamente, quando ela começou a acender com, com, com três anos de idade. Quer dizer, mesmo que Abraão, com todo o seu nível espiritual elevado, acendia as velas de Shabbat por sua obrigação, mesmo assim não tinha esse milagre. Então aqui nós vemos a força enorme que se encontra na que se encontram no mitzvah de acender as velas de Shabbat através de meninas judias, mesmo crianças muito pequenas, a partir de três anos de idade, que já são chamadas de Bat, Sará, Rifká, <risos> Rachel, Veleá, filha das nossas matriarcas. O sentimento das velas através dela ilumina a casa pela, pela semana inteira. A diferença é que as velas que se acenderam e ficar elas iluminaram reveladamente a, 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 a casa física, material, porque a vela material, ela acendia milagrosamente de véspera de Shabbat até a véspera de Shabbat. Mas, no íntimo, tem esse assunto também. Qualquer mulher judia e qualquer menina judia que ela acende as velas de Shabbat, mesmo que não dá para ver nos olhos carnais que essa vela dura uma semana inteira, mas, mas é a volta, o ato dos nossos patriarcas é um sinal para os filhos, isso dá força para os filhos. E, por isso, cada uma delas se encontra, cada uma está pronta para ser filha de Sarai e ficar Ela tem a força de influir, que a semana inteira vai ser iluminada através das, das mitzvadas, das velas Shabbat que ela acende. Quando nossos sábios eles falam da importância é, do estudo da Torá, que sobre isso está escrito que o mundo está de pé sobre o estudo da Torá. Eles frisam imediatamente que o estudo da Torá de é uma criança pequena, que é um é o vento que sai, quer dizer... O estudo, a fala que sai das crianças pequenas, que é uma fala que não tem pecado, que as crianças ainda são menores de idade, não tem pecado. Aqui nós vamos entender, que então aqui nós vemos que a importância de estruturar de crianças pequenas antes de Bar-Mitzvah, antes do pecado deles. Aqui nós vemos também a vantagem do acendimento de velas de Shabbat, todo ato, todas as mitzvot que, é feitas, que são feitas através de crianças que ainda não têm pecados. Mas precisamos entender essa vantagem se encontra em todas as mitzvot que crianças pequenas cumprem e crianças meninas pequenas cumprem é por causa da educação judaica que elas têm que ser educadas. Por que que isso não encontra-se nos livros sagrados? Qual é, na verdade, o verdadeiro motivo que somente através do acendimento das velas de uma mulher, uma menina, se expressa o assunto de uma vela acesa a semana inteira e não do acendimento de haver ou coisa parecida? Então, conforme as palavras dos nossos sábios isso expressa o objetivo, a função do homem na casa, que é ele traz o homem ele tem que trazer para casa o trigo e ele traz para sua casa o sustento e a mulher o trabalho da mulher é trabalhar o trigo e fazer dele um pão, fazer um trabalho do homem. O objetivo que Deus fixou é, para o homem pela natureza que ele é o homem que ele tem, que ele que tem que trazer o sustento para casa porque está escrito aqui, ish dar kolim mos o homem é o costume dele conquistar, ele que conquista, não as mulheres. Ele traz assuntos que estão fora de casa e conquista ele para santidade. Por outro lado, a mulher, ela está escrito que da prima toda a honra da mulher é quando ela se encontra a sós em casa. O objetivo dela dentro de casa é ela ficar prima dentro de casa ou trabalhar os assuntos que são trazidos de fora de uma forma que eles são propícios para o, para o serviço do homem para que eles possam o homem ser para o serviço do homem aqui nós estamos falando também do homem superior que é Deus quando Abraão acendia as velas ele não trouxe esse milagre das velas que elas iluminaram na casa fisicamente mais do que a natureza porque não é esse o objetivo dele Somente as filhas de sarar e ficar no trabalho delas e das mulheres e filhas, mulheres e, filhas e meninas judaicas, que o objetivo, que a missão delas e o objetivo delas no mundo é trabalhar nos assuntos da casa, nos afazeres da casa, também fisicamente. Elas têm a shlichut e a missão e a força de influenciar e iluminar toda a casa durante todo o tempo através das suas velas. através Isso durante todos os dias da semana. Que essa é uma casa que naquela se acendeu o sarar e ficar as velas de Shabbat conforme foi dito anteriormente, nós entendemos a ordem desses três detalhes na explicação de Rashi, na explicação mais profunda da Hassidut. Os comentaristas, eles falam que esses três detalhes que Rashi traz na sua explicação estão ligados com as três mitzvot que foram dados, foram dados especiais, especialmente para as mulheres e meninas judias. Halá, só de fazer, tirar a halá da massa, nidá, a pureza do lar e a da neve, o acendimento da vela. O cumprimento das mitzvot, acender a vela, traz o milagre que a vela dura a véspera de Shabbat, a véspera de Shabbat. A dedicação e o cuidado nas mitzvot de Chalá traz a brachá que se encontra na massa. E a dedicação e o cuidado no cumprimento das mitzvot de nidá, de pureza familiar, isso traz... O um mérito que mantém fica amarrado na frente da tenda. Desculpe, uma nuvem fica amarrada na frente da tenda. Ou seja, a pureza atrás a nuvem que acha que não. Há. Rashi ele enumera as três coisas conforme a ordem cronológica do tempo que as mitzvotas acontecem. O acendimento da vela começa quando a criança é, é quando ela tem três anos de idade, na idade que ela é educada. Que aí então recebe esse milagre de vela acesa de sexta-feira a sexta-feira posteriormente, quando ela já cresce um pouquinho, ela já começa a ajudar nos trabalhos da casa, então também ela trabalha em fazer massa, então aí tem a segunda, a segunda milagre, a milagre. que se encontra na massa, então é, e somente no final, quando ela casa e ela cumpre essa mitzvah, a dignidade e pureza familiar, aí realmente tem o milagre que a, a, que a nuvem fica amarrada na tenda, tudo que foi dito anteriormente, nós vamos nós, nós vemos o grande mérito na dedicação que cada menina judia quando ela chegou na idade de três anos na idade de educação elas devem acender as velas de Shabbat toda sexta-feira, em toda a véspera de Shabbat toda véspera de Yom Tov e, e através do acendimento da vela de Shabbat nós vamos merecer, conforme está escrito no Yalcuti, no Midrash que, na, que nós vamos merecer as velas de Tzihon, que Hashem vai nos mostrar muito em breve na Geulah verdadeira e completa que seja muito em breve